0: eine winzig kleine G-Folge, G wie Gedankengang oder Geistesblitz. Das heißt, äh, heute will ich euch mal wieder was fragen. Ähm, es geht um schwedische Gardinen. Wer den Ausdruck nicht kennen sollte, das kann ja sein, ähm, ist um die Jahrhundertwende und zwar nicht jetzt äh, 2000, sondern 1900, um ich glaube 1908 oder sowas äh, wurde der Ausdruck zum ersten Mal im Lexikon äh, erwähnt. Ähm, schwedische Gardinen deswegen, äh, man meint damit eigentlich Gefängniszellen, beziehungsweise in dem Fall genauer gesagt, äh, ja, die Gitter vor den Fenstern eines Gefängnisses. Die sind ja nun logischerweise aus Stahl, Eisen und äh, schwedische Gardinen deswegen, weil eben Schweden berühmt war für besonders guten Stahl und besonders gutes Eisen. Äh, und dann hat man eben schwedische Gardinen gesagt, weil diese Stahlstangen eben, ja, die werden sicherlich nicht aus Schweden gekommen sein. Aber äh, war eben ein feinerer Ausdruck statt, dass man sagen musste, dass jemand im Knast sitzt. Ja, in früheren Zeiten, als Volvo noch wirklich Volvo gehörte, ein Volvo gefahren ist, der kennt das. Äh, das war ein Auto, das war fast unkaputtbar. Äh, der Stahlblech an der Karosserie war viel dicker als bei den meisten anderen Autos. Ähm, Volvo wurde dann ja... Äh, ich weiß gar nicht wann, das war glaube ich Ende der 90er oder sowas, an Ford verkauft und Ford hat es mittlerweile ähm, 2010 oder was äh, ja an, ich glaube, Geely oder wie heißen, äh, wie die sich nennen, das ist ein chinesischer äh, ja, Konzern, der dann Volvo als Marke weiterführt. Also, da steckt mit Sicherheit jetzt kein guter Schwedenstahl mehr drin in der Karosserie, aber so war, wisst ihr zumindest, wo diese Bezeichnung mit dem hinter schwedischen Gardinen sitzen eigentlich herkommt. Äh, damit meint man eben die Eisen- oder Stahlstäbe vor den Fenstern eines Gefängnisses, weil eben Stahl und Eisen mal äh, mit besonders hoher Qualität eben aus Schweden kamen soll es jetzt darum nicht unbedingt gehen, sondern um einen Gedanken, den ich mir vor ein paar Tagen mal gemacht habe. Ich habe mich, das habe ich des Öfteren mal, ich weiß nicht warum das so ist, ich frage mich manchmal, wie es wohl ist, wenn man in einem Gefängnis sitzt. Ob mir das ähm, zu schaffen machen würde oder dass ich sagen würde, das ist doch prima, ich habe hier meine Pritsche, da kann ich mich hinlegen, äh, kriege zu essen, kriege zu trinken, äh, habe nicht viel auszustehen. Vielleicht muss ich ja irgendwie tagsüber arbeiten, kann ja sein, aber wer will mich dazu zwingen, dass ich mich da jetzt besonders anstrengend und schnell arbeite. Von daher alles gut. Ähm, ja, das heißt, ich habe mir manchmal schon gesagt, ich hätte mal Lust für ein, zwei, drei, vier, fünf Tage oder so in einem Gefängnis zu wohnen sozusagen. Also so wie ein Inhaftierter im Gefängnis zu sitzen. Ähm, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich wäre halt einfach neugierig, wie ist es da eigentlich so? natürlich keine Straftat begehen, um, ins, äh, um in den Knast zu wandern. Ähm, also von daher, äh, wenn nicht irgendwie was Wunderliches passiert, weshalb ich zufällig in den Knast inhaftiert werde, wird mir das wahrscheinlich so nicht gelingen, dass ich da mal ein paar Tage reinkomme. Vielleicht ist es ja auch ganz gut, ich kann mir da eben nichts drunter vorstellen. Ähm, deswegen, das ist ja das Problem, deswegen mache ich mir ja die Gedanken. Wenn mich an der Stelle aber etwas ganz anderes interessiert, nämlich gibt es eigentlich... Blinde im Gefängnis? Denn, äh, dass es Blinde unter den blinden Menschen gibt mit krimineller Energie, das habe ich schon mitbekommen. Das weiß ich, dass es solche Menschen auch gibt, dass das nicht alles äh, ehrliche Menschen sind, die besonders nett und freundlich und lieb sind und dass die niemanden übers Ohr hauen würden. Das ist alles Quatsch. Äh, da habe ich schon andere Erfahrungen machen müssen. Ähm, ja, aber wie weit geht das? Sperrt man Blinde überhaupt ein? Wie ist das überhaupt? Gibt es blinde Mörder? Gibt es blinde, ja, was weiß ich, äh, Diebe. Gibt es einfach, gibt es über blinde ähm, Gefängnisinsassen? Das würde mich mal interessieren. Ich habe versucht, das im Internet herauszufinden, ob da irgendwie was bekannt ist. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist äh, ja ein einziger blinder Mensch in einem Gefängnis. Und dem ist das auch während des, äh, des Gefängnisaufenthalts passiert. Ähm, das heißt, der war schon inhaftiert, ganz normal sehend. Und hat dann im Gefängnis einen Schlaganfall bekommen, irgendwie nach ein paar Jahren. Und äh, ist durch den Schlaganfall wohl irgendwie auch erblindet. Und ist dann einfach, musste seine Haftstrafe eben ganz normal weiter äh, dort absitzen. Ähm, das ist also nicht so ganz nach das, wonach ich gesucht habe. Mich würde mir wirklich interessieren, gibt es wohl blinde Kriminelle, die auch wirklich ins Gefängnis kommen und da inhaftiert werden? Ist euch vielleicht was bekannt? Habt ihr mal was mitbekommen davon? Würde mich mal interessieren. Oder gibt es einfach gar nicht so viel kriminelle Energie, also unter den Blinden, also solch dass die solche Straftaten ähm, durchziehen, dass sie deswegen inhaftiert werden? Das kann ja auch sein. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe da überhaupt nichts von mitbekommen, dass es so etwas gibt. Oder, äh, ja, ich habe recherchiert im Internet, soweit wie ich kam, war nichts zu finden. Vielleicht wisst ihr ja was dann lasst mich das doch mal wissen. Äh, mich würde das nämlich mal durchaus interessieren, ähm, ob es sowas überhaupt gibt oder schon mal irgendwie gegeben hat. Wie bin ich da überhaupt drauf gekommen? Nun, ich höre im Moment mal wieder eine Serie, die höre ich ja sehr gerne, PS-Geschichten ums Auto. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. ist eine alte 70er-Jahre-Serie. Äh, hat es ein paar Folgen von gegeben. Ist jetzt keine große Serie gewesen, eine deutsche Serie. Ähm, und da ging es einfach um eine Kfz-Werkstatt. Und ähm, ja, da ist ein Meister, äh, ist äh, mit dem Pkw von einem Kunden gefahren, ähm, hat die, die, den Abend davor was getrunken, Alkohol getrunken, was gefeiert und ist dann morgens um sechs dann los mit dem Kunden-Pkw und hat dann einen Unfall mit hingelegt. Ist also vor so einem Verteilerkasten irgendwie von der damals noch Deutschen Bundespost gegengeknallt. Und äh, ja ich wollte dann weiter zusehen, dass das Fahrzeug dem Kunden ausgehändigt werden kann. Hat also noch gehofft, dass man das noch auf die Schnelle reparieren kann, damit der Kunde wenigstens fahren könnte. Ähm, war also alles nicht so ganz besonders äh, glücklich gelaufen. Und äh, ja, das war natürlich dann Fahrerflucht zum einen. Und zum zweiten äh, Fahren mit Alkohol am Lenkrad. ja Und dann haben sie ihm natürlich den Führerschein weggenommen. Dadurch wäre sein Arbeitsplatz wieder futsch gewesen. Das hat er gemacht. Er hat also beim Arbeitgeber so getan, als hätte er seinen Führerschein wiederbekommen. Äh, hat dann weiter äh, die Autos test gefahren. Ist aber mit dem Bus morgens zur Arbeit hin und mit dem Bus auch abends wieder zurück. Also hat sich wirklich so nichts weiter zu Schulden kommen lassen. Hat halt nur zugesehen, dass er irgendwie seinen Arbeitsplatz natürlich behalten kann. Weil wenn er äh, die PKWs dann anschließend nach einer Reparatur nicht Test fahren konnte, ja, dann äh, wäre er seinem Job losgewiesen und somit wollte er zumindest das machen, hat das also tatsächlich eigentlich schwarz gemacht, hatte ja keinen Führerschein, die haben sie mir abgenommen und äh, ja, dann wurde er verpfiffen von jemandem und das heißt, die Polizei hat auf einer Teststraße, also auf so einer Nebenstraße auf ihn schon gewartet, ihn angehalten, überprüft, ja, hat natürlich keinen Führerschein mehr gehabt und dann war er erst richtig dran. So und das ist alles auf ihn zugerollt, es hat natürlich dann irgendwann einen Gerichtstermin gegeben und da wurde er halt verdonnert, das kam ganz schnell etliche tausend Euro zusammen, einmal von dem Pkw, den er kaputt gefahren hatte, dieser Verteilkasten, das waren mal eben 4000 Mark. Dann kamen noch diverse Strafen dazu für die Fahrerflucht und Fahren mit Alkohol am Lenkrad und was dann da alles zugehört, Führerschein hätte er neu machen müssen, die Gerichtskosten musste er tragen, also es waren eben etliche tausend Mark, die hat er nicht gehabt. Und was passiert, wenn man in Deutschland nicht kein Geld hat, um seine Strafe abzuzahlen? Dann kommt es zu einer Ersatzstrafe. Und äh, ja, er musste dann eben dieses Geld quasi im Gefängnis absitzen. Und wenn man die Serie so gesehen hat, dann hat man halt mitbekommen, das war halt ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Dem ist halt bloß einfach ein bisschen zu viel Blödes passiert. Äh, hat nicht mal richtig nachgedacht, einmal kurz nicht. Und schon ist passiert vermutlich eine Situation, die uns allen mal hätte passieren können. Und äh, wenn man dann bedenkt, dass man als so jemand dann mit in den Knast kommt, äh, der musste, glaube ich, dann ja, äh, über zwei Monate, zweieinhalb Monate oder was, äh, Gefängnis absitzen, das ist dann schon ganz schön heavy. Und dann habe ich mir eben gedacht, ja, wie wäre es, wenn mir sowas passieren würde, wenn ich irgendwie was verbocken würde, müsste eine Haftstrafe, also äh, Geld bezahlen, könnte ich mir vielleicht nicht leisten, müsste das dann absitzen, und ähm, würde dann halt also im Gefängnis landen, vielleicht auch ohne, dass ich irgendwelche kriminelle Energie dafür haben hätte müssen. Und äh, dann habe ich mir wieder überlegt, ähm, ja, wäre ich vielleicht ja sogar der erste Blinde im Gefängnis. Ähm, oder, und so kam es eben dann dazu, dass ich mir da eben Gedanken drüber gemacht habe, gibt es denn überhaupt vielleicht schon Blinde im Gefängnis, hat es die mal gegeben? Oder, äh, ja, hat es zumindest mal ein Blinder bis vor Gericht geschafft und... Äh, Wurde dann mit Geldstrafe ähm, abgehandelt oder ja, ich weiß halt nicht, ob es da irgendwie mal was gegeben hätte ähm, und ob vielleicht wirklich mal ein Blinder im Gefängnis gelandet ist. Und das ist meine Frage eigentlich heute an euch, ob irgendjemand von euch irgendwie sowas mal weiß und mitbekommen hat. Mich würde das einfach nur mal interessieren. schon dabei sind, äh, habt ihr euch sowas auch schon mal überlegt, wie es sein würde, wie es sein könnte, wenn ihr in einem Gefängnis fährt? Muss ja jetzt nicht, man möchte natürlich nicht äh, über längere Zeit, aber einfach mal so ein paar Tage, um zu sehen, wie ist es da überhaupt? Ist das da so schlimm? Oder ist das alles total easy und locker und kein Problem? Wie viel Kontakt hat man mit den richtig schweren Verbrechern, wenn man eigentlich gar kein, kein Krimineller ist, so wie in dem Beispiel in dem in der Fernsehserie? Der hat ja nun nichts Kriminelles wirklich verbrochen. Ähm, und wenn der ins Gefängnis kommt, wird dann, kommt er dann irgendwie in Kontakt mit den ganz schweren Jungs, die dann wirklich Menschen ähm, ermordet haben. Äh, oder wird das irgendwie ein bisschen getrennt? Ich habe halt überhaupt keine Ahnung, kenne mich da nicht mit aus. Aber vielleicht habe ich ja unter den Hörern jemand, der da ein bisschen besser Bescheid weiß. Das mag ja alles sein. Klare, äh, klare Frage an euch. Erstens, hat jemand von euch schon mal irgendwie was mitbekommen? Gibt es Blinde in Gefängnissen? Hat es die mal gegeben? Oder gibt es vielleicht aktuell sogar welche und äh, ja, andere Frage, könntet ihr euch vorstellen, äh, ins Gefängnis zu kommen, auch wenn es vielleicht nicht allzu lange ist? Und ähm, wie, was empfindet ihr bei dem Gedanken? Hättet ihr da jetzt Angst vor? Oder würdet ihr das locker hinnehmen und sagen, "Ja, dann ist das halt so, dann ziehe ich da eben meine paar Tage durch und komme dann wieder raus und fertig? Oder wie steht ihr zu dem Verhältnis Gefängnis? Und wenn ihr jetzt durch irgendeine blöde Geschichte dazu verdonnert würdet und müsstet jetzt irgendwie eine Zeit X im Gefängnis absitzen. Habt ihr da Angst vor? Macht ihr euch da äh, Gedanken dazu oder gar nicht? Und das wäre dann die zweite Geschichte an dieser Folge, die mich dann interessieren würde, wenn ihr Lust hättet, mir da mal drauf zu antworten. Ähm, keine Ahnung, ob das überhaupt, äh, überhaupt für euch interessant ist. Ich habe mir da jetzt halt aktuell mal wieder ein paar Gedanken dazu gemacht. Deswegen diese G-Folge wieder. Und vielleicht hat der eine oder andere ja mal Lust, darauf zu reagieren und sich selber auch mal Gedanken dazu machen und mir die zukommen zu lassen. Das würde mich jedenfalls dann doch mal freuen und interessieren. Fragestellung ist also klar. Ich hatte gesagt, es ist nur eine kurze Folge. Das werden diese G-Folgen wahrscheinlich im Großen und Ganzen so an sich haben. Die dauern immer nicht lang, weil es geht ja auch nur um ein paar einzelne Gedankengänge. Von daher bin ich mal gespannt, ob von eurer Seite her was kommt. Manchmal kriege ich ja tatsächlich Rückmeldung von euch, leider nicht immer, wenn ich euch mal was frage. Aber gut, das bin ich gewohnt, das ist relativ normal. Man müsste wahrscheinlich mehrere tausend Zuhörer haben, damit man immer so einen gewissen Durchsatz an Menschen hat, die einem dann bei jeder Frage wirklich ein paar Sachen beantworten würden. Aber ich bin mit euch schon soweit ganz zufrieden. Ich kriege ja nun wirklich genug Rückmeldungen. Wir haben hier in jeder zweiten oder dritten Folge haben wir Audiobeiträge dabei oder sowas. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Das ist schon richtig. Aber äh, ja, umso gespannter bin ich eben, ob jetzt eine Reaktion zu dieser Folge hier von euch kommt und ihr euch vielleicht auch ein paar Gedanken macht. Ähm, lasst euch mal von mir so ein bisschen äh, einen Gedanken ins Hirn pflanzen und spinnt den mal so ein bisschen weiter und äh, lasst mich wissen, was dabei herausgekommen ist. Dann haben wir das nämlich genau den Effekt gehabt, den ich mit dieser Folge hier eigentlich erziele. Okay, das soll es schon gewesen sein. Ich würde sagen, für heute sowieso, wir haben jetzt wieder zwei Folgen, zwei kürzere Folgen ähm, an diesem Tag. Äh, die Woche ist noch nicht rum. Kann sein, dass noch mehr kommt. Ich vermute mal, es werden wahrscheinlich noch wieder Audiobeiträge nach und nach kommen. Das heißt, solange wie ihr mich hier beschäftigt mit Audiobeiträgen, brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken zu machen, werden wahrscheinlich alle ein, zwei, drei Tage sicherlich neue Folgen hier kommen. Und ansonsten, ja, lasse ich mir was einfallen, soll dann auch kein Problem sein. Ich würde jedenfalls sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge im irgendwaser podcast Macht's gut und lasst es euch gut gehen. Euer Kurt Hagen.